0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich habe nachgeschaut, ich war das letzte Mal fast vor einem Jahr da, so das scheint sich langsam so zu einer gewissen Routine zu entwickeln, dass ich so einmal im Jahr hier bin und Wolfi da. Und es ist nicht nur ein, Kanz- äh, ein Predigertausch, die Kanzel ist ja die gleiche hier, sondern ihr habt ja etwas ganz Besonderes. Ihr habt zwei hingeschickt, nämlich Wolfi und Cathy und ihr habt vier hierher bekommen. Also ich bin mit meiner Familie da. Das ist halt, wenn man loslässt, Gott gibt immer mehr, als man loslässt. Ja, so. Das ist schon geistliches Geheimnis, schon die erste Predigt heute. Könnt ihr mal festhalten, freue mich. Die Möglichkeit, da ist meine Familie, ein Teil meiner Familie, dass sie mit dabei sind. Ja, Grüße von der FCG, natürlich Grüße von all denen, die ihr so kennt, wo Beziehungen da sind, wo Beziehungen und Freundschaft gewachsen sind. Und ich schätze es sehr, das Miteinander. Wirklich, ich freue mich sehr, darüber bei euch zu sein. Das ist ein Vorrecht. Und äh, auch so, ich predige nur einmal. Wolfi, der hat richtig schweres dabei, der predigt zweimal. Der hat jetzt seine erste Predigt fast rum, dann ist eine Pause und dann geht es ja bei uns im zweiten Gottesdienst weiter. So. Ich möchte einsteigen. Ich habe zwar ein prophetisches Wort für euch, aber das würde ich gerne ans Ende mal anfügen. Ich möchte gerne einsteigen mit einer Geschichte, die ein Pastorenkollege von mir, der in der Schweiz ist, erzählt hat neulich. Vielleicht habt ihr sie schon gehört. Er war zum Dienst unterwegs in einem anderen Land und in einer anderen Stadt und er hatte frei, dienstfrei. Und er merkte, er würde gerne irgendwo in so einen Park gehen und er nahm seine Gitarre und er ging in einen Park und er sagt, ähm, er ist so ein Gitarrenspieler, so wie ich auch, so drei, vier, fünf Akkorde, so fürs Frühgebet reicht's, aber in keinem Fall in dieser Art wie hier, übrigens genialer Lobpreis, wirklich tolle Leitung, um wirklich drauf zu bleiben. Das liebe ich, wenn der Lobpreis sich da, wenn sich da was ausbreitet und wir nicht zehn Lieder singen, sondern vielleicht nur drei, aber die Gegenwart Gottes sich ausbreitet. So, der war aber so wie ich drauf, so Gitarre, wir können ein bisschen spielen und die Lieder sind zwar alt geworden, aber sie sind immer noch geisterfüllt. Und er saß also in diesem Park und denkt, okay, ich genieße das mal. Und da saß in der Sonne, setzt sich auf so eine Bank, sitzt eine Frau neben ihm und er denkt, ach, ich rede mal mit ihr und grüßt sie freundlich und Sie war ziemlich mürrisch und wollte auch auch nicht mit ihm reden und er dachte, na gut, die Leute sind da so in dem Land, ja, so ist halt so. Er saß da in der Sonne und liest sein Buch und dann, wie es manchmal so ist, spricht der Heilige Geist zu ihm. Und sagt, nimm deine Gitarre und sing ein Lied. Und er sagt, in keinem Fall singe ich hier ein Lied. ja Ich singe nicht so gut, ich spiele nicht so gut. Die Zumutung, das möchte ich nicht machen. Und er las weiter und er merkt immer wieder, wie Gott sagt, ey, sing ein Lied. ja Und er, er ringt mit Gott und sagt, Gott, es darf doch nicht wahr sein. Die laufen hier alle weg und so weiter. Aber er merkt, er hatte sich entschlossen, Gott gehorsam zu sein. Und so nimmt er seine Gitarre auf dieser Bank Und er sagt, zur Sicherheit habe ich meine Augen geschlossen. Ich wollte nicht sehen, wie die Leute alle weggehen. Ja, so. Also er sitzt also da ganz versunken. Und er singt ein Lied, wo der Inhalt wohl in diese Richtung ging. Komm zurück, du verlorene Tochter, ins Haus des Vaters. Komm zurück. Und er singt dieses Lied, nicht lang, pfingstlich, charismatisch, zehnmal wiederholt, relativ kurz. Augen zu. Und schrumm, schrumm, so. Aber dieses Lied. Und er merkt, wie Gott da einfach da ist. Und dann hört dieses Lied auf. Und er öffnet seine Augen. Und diese Frau auf der Bank neben ihm ist Tränen überströmt. Und sie steht auf und steht vor ihnen hin und sagt, sie wissen überhaupt nicht, was sie gerade getan haben. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin heute Morgen ähm, auf der Eisenbahnbrücke oben gestanden. Ich wollte runterspringen und ich habe gesagt, Gott, ich gehe noch einmal in diesen Park, in den ich immer so gerne gehe. Und wenn du mir in diesem Park sagst, dass ich deine Tochter bin und dass ich zurückkommen soll in dein Haus, dann werde ich meinem Leben kein Ende sitzen. Sie wissen nicht, was sie gerade getan haben und ging weg. Ich sage dir eins. Wenn du gehorsam bist Gott gegenüber, dann kannst du ein Lied singen und du kannst Menschenleben retten. Und es ist mir so reingegangen, weil ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir gehorsam sind dem, was Gott an Impulsen gibt. Und dass es egal ist, welches Ansehen wir haben, egal ob ich gut oder schlecht singe, egal ob ich gut oder schlecht rede, egal ob ich irgendwie meine, ich hätte nichts zu erzählen. Aber Gott lohnt und belohnt den Gehorsam in unserem Leben. Da, wo wir Verantwortung übernehmen, wo wir sagen, Gott, ich stehe hier und ich übernehme Verantwortung. Du redest in mein Leben hinein und ich bin bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen. Und liebe Leute, wir haben eine Verantwortung für die Menschen um uns herum. Wir haben eine Verantwortung, da wo wir stehen, das Reich Gottes auszubreiten. Und ich habe mir gesagt, ich möchte wirklich gehorsam sein. Ich möchte wirklich den Impulsen des Heiligen Geistes nachgehen. Und eins sage ich euch. Ich möchte auch gut dastehen. Ich möchte auch gut aussehen. Ich möchte auch gut singen. Ich möchte all dieses. Ich habe auch Angst. Ja? Aber trotzdem, der entscheidende Punkt ist, ob ich bereit bin, einfach gehorsam zu sein und das zu tun, was Gott sagt. Ich möchte dich mal fragen, ob du bereit bist, den Impulsen des Heiligen Geistes um wirklich nachzugehen. Wenn es da klopft dann heißt, du, wie wär's, wenn du da mal betest? Gestern ja? in der Kleingruppenleiterschulung sagt meine eine Leiterin, sie hatte einen ganz starken Impuls, als, ihre, als sie ihre Nachbarin im Garten rumhumpeln sah. Hat sie einen ganz stark, in Frankreich drüben, in Elsass, einen ganz starken Impuls gehabt, sie sollte für die Nachbarin beten. Und sie geht rüber und die reden nicht so viel miteinander. Die Beziehung ist nicht so wahnsinnig gut, aber sie merkte, dieses Drängen, Gott sagt, geh rüber und bete mit ihr. Und sie geht rüber und sie reden miteinander, ja, Fuß will wandern gehen, kann aber nicht und so und dann sagt sie, darf ich für dich beten? Und dann ist ja so, wisst ihr, was die Leute dann denken? Dass ihr nach Hause geht und für sie betet. Aber in dem Moment, wo ihr sagt, können wir jetzt beten, wird es ganz eng, ja. Aber aus irgendwelchen Gründen sagt die Nachbarin ja. Und dann kniet sich unsere, meine Leiterin kniet sich dahin, fasst ihr den Knöchel an und betet dafür. ja Und dann ist dann einfach weggegangen, nichts passiert. Aber sie hat dann anderthalb Wochen später gesehen, wie die Rollläden unten waren, wie die wohl im Wanderurlaub waren und wie sie dann den Mann nach drei Wochen oder was getroffen hat und gesagt da wie war es? Ja, wir waren wandern. sie die, Meine Frau, die konnte ganz langsam, sie ging langsam, aber sie konnte wandern. ja Gott hat sie berührt und diese Frau, als, als, als meine Leiterin da aufstand nach dem Gebet, merkte diese Frau, die war so zu tiefs berührt und verdrückte sich die Tränen irgendwo. Allein, dass Gott sie berührt hat, ja, auch wenn nicht eine vollständige spontane Heilung vielleicht geschehen ist. Bist du bereit, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen? Wir sind nicht für uns selber da. Wir sind nicht dafür da, dass wir Kirche spielen. Wir sind nicht dafür da, dass wir es gemütlich haben. Wir sind und, aber genießt es da auf dem Sofa, genießt es wirklich. Ja? Also das meine ich jetzt nicht. Aber wir sind nicht für uns da. Und ich hab, Das ist die Predigt von, von, vom letzten Jahr, könnt ihr euch ja nochmal anhören. Ich habe ich hab eine andere Botschaft, ein bisschen auf dem Herzen, die ich uns weitergeben möchte. Und ich habe eine PowerPoint und ich bin der Technik dankbar, dass sie da mitklickt irgendwie. ist eine ganz einfache. Ich würde gerne in diese Richtung gehen und ich glaube, sie passt sehr wohl auch zu dem Impuls, mit dem ich eingestiegen bin. Ich möchte heute Morgen anhand des Wortes Gottes eine Geschichte aufgreifen, wo Jesus mal über die Bedeutung eines Fundaments spricht. Es ist eine der bekanntesten ähm, Geschichten überhaupt und sie folgt der Bergpredigt. Und ihr wisst ja, die Bergpredigt, die Jesus ausgelegt hat, da geht es um Grundüberzeugung des Reiches Gottes. Da geht es um unsere Einstellung Gott gegenüber. Da geht es um die Gesellschaft und die Menschen. Und es wird sehr deutlich, dass da, wo wir gemäß den Ordnungen, die Gott gegeben hat, auch in der Bergpredigt, leben, dass es ein erfülltes und sinnerfülltes Leben ist. So diese Bergpredigt, die Jesus auslegt. Und interessant ist, Gott fängt niemals an mit einer Liste von Verpflichtungen und Forderungen und sagt, hast du das getan? Hast du gebetet? Hast du geopfert vorhin? Hast du ähm, ein prophetisches Wort weitergegeben? Gott kommt nie erst mit der Liste von Verpflichtungen und Forderungen und dann irgendwo gibt es dann vielleicht auch noch eine Segnung. Nein, Gott beginnt mit einer Reihe von Segnungen. Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, selig sind die. Und er fängt an und segnet zuallererst, wie er es immer so macht, ja. So ist unser Gott, er segnet uns zuerst, bevor er uns dann an irgendeinen Stellen auch wirklich herausfordert, ja. So, und diese Seligpreisung, sie zeigen das Herz Gottes, das Herz Jesu, die Grundwerte seines Reiches. Er segnet die Armen, er segnet die Barmherzigen, er segnet die, die reinen Herzen sind. So, und dann kommt die Geschichte im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 24 bis 29, die lese ich hier mal. Und ihr könnt sie, glaube ich, gut mitlesen, ja. Das Thema heißt heute das gute Fundament des Lebens. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gehorsam, hm einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Rede tief und seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht." Hier geht es tatsächlich um das Hören und Tun. Das passt sehr gut zu diesem Impuls, gehorsam zu sein gegenüber dem, was wir von Gott her hören. Vers 24 macht diesen Zusammenhang ganz deutlich. Es geht um Hören und es geht um Tun. So, wir sind jetzt gerade beim Hören, nachher sind wir dann beim Tun. Also wir hören jetzt mal. Das Wort Gottes, das Reden Gottes wollen wir eben nicht nur hören, sondern wir wollen es tun und umsetzen. Und die Zusage dahinter ist ganz klar, wenn du im festen Vertrauen auf Gott lebst und auch tust, was er sagt, dann kann dich nichts und niemand ins Wanken bringen. Und das begeistert mich. Und diese Geschichte, sie handelt vom Baugewerbe, äh, sie handelt von einem Zimmermann. Jesus war ja freischaffender Zimmermann, genauso wie sein Vater. Der war bestens vertraut mit der ganzen Materie. Und in dieser Geschichte geht es um zwei Männer, die ein Haus bauen. Der eine baut es auf Sand, der andere baut es auf Fels. Und es ist völlig klar, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Macht man das in der Schweiz? Ja, man baut Häuser, okay. Gut, ja, also erfahrene Häuselsbauer wissen sofort, am Bau darf man nicht pushen, ja, das geht gar nicht und in der Schweiz schon dreimal nicht, ja. funktioniert nicht. Es muss stabil sein und da ist Qualität geht in jedem Fall vor billig, ja, so, weil wenn Unwetter kommt oder ähnliches, dann wollen wir ja, dass das Dach oben bleibt und nicht runterstürzt. Und Jesus, in diesem Gleichnis erzählt er zwei Geschichten, es sind zwei Geschichten in diesen kurzen Versen, einmal die Geschichte von dem klugen Mann und dann die Geschichte von dem dummen Mann. Und diese beiden Geschichten muss man gegeneinander stellen, gegenüberstellen und muss schauen, wo sind sie gleich und wo unterscheiden sie sich in, äh, richtig. Ja? Und da, wo sie sich unterscheiden, glaube ich, dass Gott den Finger drauf legt und dass Gott heute Morgen für dich da wirklich was drin hat. Ja? So, also wir gucken mal rein. Erstens, der erste Punkt heißt, jeder Mensch baut ein Haus. Jeder. Jesus wählt eben dieses Bild vom Hausbau, weil er weiß, dass wir alle Mühe und Sorgfalt verwenden, um ein Haus zu bauen. Da steht der Begriff Eukos, steht hier. Eukos heißt Haus. Ja, da ist nicht eine Hütte gemeint, da ist ein Haus gemeint, gemeint wo Gemeinschaft gelebt wird. Ein Haus hm, verspricht Sicherheit, Geborgenheit. Da, wo jetzt so, so Schnee war und so kalt war, du bist froh, wenn du Fenster hast, wenn du in einem Haus bist, in einer Wohnung bist, die du heizen kannst. Ja, Wie gut ist das denn? Ja, Aber die äußere Fassade muss stimmen, auch bei uns. Die äußere Fassade. So, also wir sind alles Häuslebauer. Und man könnte hier für den Begriff Haus auch Seele oder Charakter einsetzen. Jeder von uns baut sein Leben. Jeder baut sein Leben. Und das geschieht in allererster Linie durch Entscheidungen, die du triffst. So baust du dein Lebenshaus. Ja? Es geht, und sie bestimmen auch die, dein Leben und die Qualität deines Charakters und deiner Seele. Wie treffe ich denn richtige Entscheidungen? ja die Frage. Ich habe nachgelesen, dass ungefähr elf Millionen Amerikaner bei wichtigen Entscheidungen ihres Lebens das Internet befragen. So, sie lesen also, 11 Millionen Amerikaner, ich hoffe nicht, dass sie die Wahlempfehlung daraus haben, 11 Millionen Amerikaner gucken also im Internet nach, wenn es um wesentliche Lebensentscheidungen geht. Ja, wen heirate ich, welches Auto kaufe ich und all dieses, ja. Wahnsinn, Jobsuche, Hauskauf. Ich meine, es gibt ja Leute, die googeln ja alles, ja. Da zwickt es im Oberschenkel und sie googeln sofort und es könnte ein Tumor sein und so, ja. Lass den Müll, lass den Müll wirklich, bringt nichts, du verunsicherst dich nur. Geh lieber zu den Fachleuten und zweitens lass mit dir beten. Ja? Das ist immer gut, beides zusammen. Wir haben in unserer heutigen Zeit hunderte von Wahlmöglichkeiten. Wir treffen mehr Entscheidungen als unsere Vorfahren in ihrem ganzen Leben. Ja, Du triffst jeden Tag 20.000 Entscheidungen. Wusstest du das? Du hast heute Morgen gesagt, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem, ich ähm, ich, ich schminke dich, ähm, wir sind gegen nichts, was hilft übrigens. Wir wir sind wirklich 20.000 Entscheidungen. Ich komme hierher, ich setze mich hin, neben wem setze ich mich, singe ich mit, singe ich nicht mit, spiele ich Schlagzeug, spiele ich nicht Schlagzeug. Ähm, Du du, du triffst 20.000 Entscheidungen am Tag. Das ist Wahnsinn. Auch in Bezug auf Jesus triffst du Entscheidungen in deinem Leben. Und ich glaube, dass das göttliche Potenzial in uns freigesetzt wird, in dem Moment, wo wir Entscheidungen treffen und wo wir die Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Das ist die die beste geistliche Aktivität, die wir machen können. Denn die Entscheidungen legen den Kurs für unser Leben fest. Am Anfang der Bibel, wo wo uns das geschildert wird hier so, wie, wie Gott handelt, er hat Gott Mann und Frau erschaffen, er hat sie in einen Garten gestellt, er hat ihnen Entscheidungen zugemutet, er hat gesagt, das Paradies ist voller Früchte und voller Bäume. Dann heißt es im 1. Mose 2, Gott der Herr setzte den Menschen in den Garten von Eden, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen, dann schärfte er ihnen folgendes ein, von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gutes und Böses erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. So mit anderen Worten, in diesem Garten gab es alles. Es gab Mangos, Papayas, Ananas, Pampelmusen, Grapefruits, Sahnetorte, Freischokki. Es gab alles. Es gab alles. Und wir konnten alles wählen. Und wir haben natürlich die Freischokki gewählt. Ist klar. Ja. So. Und Adam konnte aus der Vielzahl von diesen Dingen wirklich rauswählen. Es stand ihm frei. Grenzenlose Auswahl. Mit einer einzigen Ausnahme. Jede das musste du dir mal geben. Jede Entscheidung, die er getroffen hat, war richtig, bis auf eine einzige Entscheidung. Und da hätte ich eine gravierende Frage, wenn ich Adam dann irgendwann mal bald sehe, würde ich sagen, Adam, du hast vermasselt. Kann doch nicht wahr sein. Du hast Alle Entscheidungen wären richtig gewesen, aber eine einzige nicht. Mir in meinem Leben kommt es so vor, ich habe das dumpfe Gefühl, da sind tausend Entscheidungen zu treffen. Ich muss die richtige finden, eine einzige. Und ich, ich treffe alle möglichen anderen Entscheidungen. Aber Adam, der hat bei jeder Entscheidung die er getroffen, sie war richtig, sie war absolut richtig, eine einzige war nicht richtig. Und genau die nimmt er. Ja. Und in diesem Augenblick, als er diese falsche Entscheidung trifft, legt er den Kurs für sein Leben fest und bestimmt den Weg, den er gehen soll. Und das tust du auch mit Entscheidung deines Lebens. Die Entscheidung, als ich damals meine Frau kennenlernte, ja, 1989, dann zu entscheiden, ja, die nehme ich. Ja. So, die Konkurrenz war groß, ich musste mich beeilen. So, war ganz froh, dass sie sich für mich entschieden hat. Da habe ich mein Leben festgelegt. Ja. Die Entscheidung, wo wir hinziehen, die Entscheidung, welchen Beruf wir wählen, wo wir wohnen, dass wir hier nach Lörrach ziehen, vor 14 Jahren nach Lörrach gezogen sind, welches Auto wir kaufen, wie viele Kinder wir wollen und Schwiegersohn habe ich ja auch schon. Und wow, ich hab, Wir haben mit den Entscheidungen unseres Lebens den Kurs unseres Lebens festgelegt und du auch. Wir treffen Entscheidungen in Bezug auf unser Leben. Und diese Entscheidungen, sie bewegen uns auch entweder zu Gott hin oder von Gott weg. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir uns dafür entscheiden, für all das, was er an Guten und Schönen in unser Leben hineingelegt hat. Dass wir wegkommen von einem Leben, das in Angst und Unfreiheit und Verdammnis da ist. Wir lesen, dass Adam, wie gesagt, diese falsche Entscheidung traf. Und dann versteckte er sich und Gott suchte ihn. Und dann heißt es im 1. Mose 3,8, Am Abend, als der frische Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich hinter den Bäumen. Aber Gott rief, und jetzt kommt's: Adam, also Mensch heißt es, Adam, wo bist du? Und Adam antwortet, ich hörte dich im Garten und ich hatte Angst, weil ich nackt war, darum habe ich mich versteckt. Wisst ihr, das ist Hammer. Wie Gott reagiert, wie Gott auch aufgrund einer falschen Entscheidung, die ein Mensch trifft, trotzdem immer noch ruft, Adam, wo bist du? Sammy, wo bist du? Stuart, wo bist du? Er ruft immer noch, Claudia, wo bist du? Er ruft immer noch. Egal, welche Entscheidung du getroffen hast, aber er meint dich und er will dich haben. In seiner großen Liebe lässt er eben nicht locker auch wenn wir in diesem großen Dschungel von Entscheidungen eine falsche Entscheidung getroffen haben. Aber ich weiß, Gott zeigt immer zwei Wege auf, den Weg zum Leben und der Weg zum Tod. Und ich möchte dir sagen heute, wähle den Weg des Lebens, wähle ihn. Entscheide dich in deinem Leben für die Dinge, die zum Leben führen. Gott ist ein Gott des Lebens und nicht ein Gott des Todes oder der Einengung oder der Verdammnis. Gott will nicht dein Leben kaputt machen. Aber es gibt Sekunden und Minuten unseres Lebens, wo wir Entscheidungen zu treffen haben. Und da sitzt du auf der Bank und Gott sagt zu dir, sing ein Lied. Und jetzt hast du eine Sekunde, zwei, drei Entscheidungsmöglichkeiten. Du sagst, nein, mache ich nicht. Gott bleibt in seiner Liebe dran und sagt, wie wäre es? Ja? Du hast Entscheidungen zu treffen und Gott spricht dich ganz persönlich nochmal an. Und ähm, ich, ich rate dir und ich bitte dich und ich werbe darum, dass du die Entscheidung für den Weg des Lebens wählst und für Gott wählst. Ich sehe auch, wie Entscheidungen ähm, manchmal auch Auswirkungen haben, die nicht so gut sind. Ich denke an Petrus. Der Petrus hat oft versagt. Der ging im Wasser unter. ähm, Dem wurde gesagt, Satan, geh weg von mir. Der hat Jesus mit dem Schwert retten, retten wollen und hat dann praktisch, das hat dazu geführt, dass die erste Amputation stattfand hier, ja, mit dem Ohr und so. Ja. Ganz schlimme Geschichte, der hat in Millisekunden entscheiden müssen, als er am Feuer stand und angesprochen wird, du gehörst auch zu der jesus Du warst doch auch dabei. In einer Millisekunde musste er entscheiden, was er sagt und er sagt definitiv, nicht, nein, kenne ich nicht, ich kenne diesen Jesus nicht, der da gerade angeklagt wird. Er traf die falsche Entscheidung und sein Leben wurde vollständig verändert. Mose hatte die Wahl am brennenden Busch, das zu ignorieren, als Vater Morgana abzutun oder in dem Moment zu sagen, ich lasse mich auf das Unbekannte ein. Und Mose tritt an diesen brennenden Busch ran, hört die Stimme, zieh deine Schuhe aus, denn das Land, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und da beginnt in dem Moment sein Leben sich komplett zu verändern und das eines ganzen Volkes, weil in einer Millisekunde er eine Entscheidung zu treffen hatte. Und als die Stimme kam, Samuel, Samuel. Und dieser junge, dieser junge Samuel nicht wusste, wie das einzuordnen war. Und er ging zum hohen Priester Eli, der schon lange von Gott weg war. Das Volk war, war verlottert, da war nichts mehr da an geistlicher Erkenntnis. Aber dieser, Samuel, dieser Eli hatte irgendwie eine ganz dunkle Ahnung, dass diese Stimme nachts, die diesen Jungen weckt, das muss die Stimme Gottes sein. Und er sagt zu ihm, leg dich wieder hin. Es ging dreimal hin und her, glaube ich. Und bei viermal: leg dich hin. Und wenn diese Stimme kommt, Samuel, sagst, stehst du auf und sagst, rede Herr, dein Knecht hört. Und Samuel hat eine Entscheidung zu treffen, legt sich hin. Schläft ein, schnarcht laut, plötzlich kommt diese Stimme. Samuel. Und er entscheidet in dieser Millisekunde, ich bin bereit, die Stimme Gottes zu hören. Und wiederum verändert sich das Schicksal eines ganzen Volkes. Und du und ich, wir hören Stimmen. Wir hören vielleicht viele Stimmen. manchmal hörst du ganz schön viele Stimmen. Ja? Du musst dich entscheiden, welcher Stimme du dein Ohr leist bei den Lebensentscheidungen, bei Glaube, bei Beruf, bei Partnerwahl, was auch immer. Und diese Stimme, die du hörst und die Entscheidung, die du triffst, wird die Richtung deines Lebens eben entsprechend auch aufbauen. Dein Lebenshaus wird gebaut. Ich möchte es sehr deutlich machen, dass jeder für sein eigenes Lebenshaus verantwortlich ist. Für sein eigenes Handeln, für seine eigene Reaktion. Und das ist das, was uns so schwerfällt. Wir neigen dazu häufig, andere Menschen verantwortlich zu machen für das Lebenshaus, in dem wir leben. Die Frau, die du mir gegeben hast, heißt es ziemlich am Anfang. Meine Eltern haben gesagt, ich soll die heiraten, dann habe ich sie halt geheiratet. So. Mein Nachbar, weil der so und so ist, ja? weil der mich nicht grüßt, habe ich ihm halt den Reifen durchstochen oder keine Ahnung, was man alles so Okay, ich bringe euch auf dumme Gedanken. Das ist alles FSK 18, genau. Weil andere so entschieden haben, deswegen habe ich, weil der mir Böses getan hat, deswegen habe ich das und das getan. Die Wahrheit ist aber, es geht um Selbstverantwortung. Wir können nicht unserem Leben entfliehen und den Entscheidungen unseres Lebens entfliehen. Viele Menschen weigern sich definitiv, zu ihren Entscheidungen zu stehen, weil sie die Verantwortung scheuen, die dazugehört. Das ist ja das Charakter von Sekten. Viele Sekten sind genauso aufgebaut. Menschen kommen da rein und da, ist ein, da wird ein Druck aufgebaut entsprechend und ähm, dann wird für sie entschieden und sie haben keine Verantwortung mehr und manche lieben das scheinbar auch, aber oft kommt es negativ raus. So, Ich habe Menschen kennengelernt, die definitiv nicht zu der Entscheidung ihres Lebens stehen. Manche haben Angst davor, Entscheidungen zu treffen, enttäuscht zu werden, dann treffen sie lieber keine Entscheidungen. Ja? Entscheidungen werden verschoben, verschoben und nochmals verschoben. Aber Leute, wir sind nicht geschaffen, passiv zu bleiben, sondern aktiv unser Leben zu gestalten. Wir sind in diese Welt hineingesetzt und du bist vielleicht 70 oder 80 oder lass wegen mir, ich schenke dir auch 90 Jahre auf dieser Welt. Aber das ewige Leben hat jetzt schon begonnen. So, wir, wir stehen zu den Entscheidungen unseres Lebens. Wir sind hier hineingestellt worden in diese Welt, um aktiv das Leben zu gestalten und Menschen das Reich Gottes nahezubringen. Jesus ist nicht gekommen als Erretter übrigens. Oder nicht nur als Erretter. Sondern er ist gekommen um was? Was hat Jesus noch gemacht? Er hat geheilt, Dämonen ausgetrieben, all diese Sachen. Jesus ist gekommen, um seine Königsherrschaft aufzurichten. Lies das mal nach. Das ist ein Thema, das mich enorm beschäftigt zurzeit. Jesus ist gekommen, um seine Herrschaft aufzurichten. Wenn du ihn nur als Erlöser siehst, sagst du, den will ich auch noch haben. Buddha hatte ich schon, den nehme ich auch noch dazu. Aber dann lebst du deinen alten Stiefel weiter. Gott, Jesus ist gekommen, um seine Herrschaft aufzurichten. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, bedeutet es Herrschaftswechsel. Du kommst von dem dem Reich des Finsternis kommst du ins Reich des Lichtes. du Du übernimmst jetzt Verantwortung. Ich stehe hier und ich bin dazu gesetzt, hier in dieser Welt den Unterschied auszumachen. Ach, da gibt es so viele Themen. Ja, Ich merke schon, ich bleibe mal bei meinem ganz zweiten Punkt, ganz harmlos. Zweiter Punkt heißt, liebe Technik, jeder Mensch baut ein Haus, das haben wir schon. Jeder Mensch, macht doch mal bitte die Bilder dazu, damit wir mal ein bisschen was sehen können. Dankeschön. Jeder Mensch, zweitens, muss dem Sturm ins Auge sehen. Ein weiteres Merkmal der beiden Geschichten ist, jeder Mensch ähm, wird mit einem Sturm konfrontiert. Und bei dieser Geschichte ist so interessant, es wird identisch beschrieben, Vers 27, wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt. So heißt es hier. Ja? Jesus möchte uns ganz deutlich machen, in dieser Geschichte geht es nicht darum, dir zu sagen, wie du dem Sturm in deinem Leben entgehen kannst. Du, da hat Jesus einen super Tipp. Du brauchst keine Stürme mehr. Alles happy, clappy, alles gut. Nein, hier heißt es, es geht um die Frage, wie gehen Gehen wir mit Sturm um. Ja, ich würde auch gerne in einer Welt leben, wo alles friedlich ist, wo nichts Böses zu finden ist. Möchte ich auch. Ich möchte Ruhe und Frieden haben, eine heile Welt ohne Schmerzen, ohne Probleme, ohne finanzielle Einschränkungen. Ich habe als Kind immer so, 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 so eine Sicht gehabt. Wenn irgendwas Böses passiert, dann, dann wird das in Ordnung gebracht. Da bin ich mit zehn Jahren mal von der Polizei aufgegriffen worden, weil ich mit Freunden zusammen, so ein ein Schrebergarten, der war schon tot, der Schrebergarten, aber den haben wir halt verwüstet, ein paar Pflanzen rausgezogen. Und ich bin der Einzige gewesen, der nicht weggekommen ist, als der Besitzer kam und prompt landete ich auf der Polizeistation. Aber eins war mir klar, egal was da passiert ist, meine Eltern kommen, die retten mich, da kann mir nichts Böses passieren. Als ich mit 14 Jahren, mir diagnostiziert wurde, dass ich einen Krebstumor hier in die, im Kniebereich habe und Metastase im Rücken sah schon ein bisschen anders aus. Aber ich wusste eins, als ich in dieses Krankenhaus in Heidelberg damals kam, dass da so und so viele hundert Menschen sind, die anfangen zu beten und dass meine Eltern alles dran setzen werden, dass Heilung geschieht und dass Gott ein Wunder in meinem Leben tut. Und ich sag's, ich dieser, dieser Tumor wurde hier abgeschnitten. Da ist eine riesen Narbe so, die kann ich euch jetzt schlecht zeigen. So, meine Frau hat mich trotzdem geheiratet, ja. Bin ganz froh, dass ich die Frau abgekriegt habe so. Aber das war weg. Und als dieser Tumor hier weggeschnitten wurde, in den Nachuntersuchungen waren die Metastasen im Rücken vollständig verschwunden. Das ist bis heute so. Ich darf heute nur nicht ähm, Stabhochsprung machen und Fallschirmspringen. Das hatte ich eh nicht vor. Aber ich dachte so, Gott, du bringst immer alles in Ordnung. Aber dann gab es auch andere Stürme in meinem Leben. Und sicherlich in deinem Leben auch Stürme, die mir gezeigt haben, dass wir manchmal nicht ganz unversehrt durchs Leben gehen. Und ich frage mich manchmal, was meine Kinder und was unsere Kinder erleben werden noch so alles. Ja? Ich glaube, es reicht einfach zu wissen, es werden Stürme kommen. Jeder Mensch muss dem Sturm ins Auge sehen. Bist du gerade in einem Sturm drin, in einer Herausforderung? Nicht ganz einfach. Ja, es ist so. Aber das sagt Jesus hier an der Stelle in Matthäus 6,34... Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Auch wenn man arbeitslos wird. Du bist in Gottes Hand, ja. Und dann kommt der Sturmtest hier. Im Sturm zeigt sich die Standfestigkeit eines Hauses und worauf es wirklich ankommt. Und weißt du, worauf es beim Haus eigentlich ankommt? Das Entscheidende beim Haus ist das Fundament. So wir haben in Binsen so ein Neubaugebiet, da wo wir wohnen, und wir gehen da als durchs Neubaugebiet und ähm, was wir noch nie gemacht haben, ist, dass wir im Neubaugebiet irgendwie da standen, aber gerade die Bodenplatte gegossen. Wir gesagt: Wow, ein geniales Fundament! Geil, starkes Ding, hat oh, es sieht super aus. Nein, wir gehen immer dann in im Neubaugebiet rum, wenn alles schon steht. Da, das sind so schöne Häuser, und mit, mit, ich mag das mit Glas und Vorsprung und so. Da, da stehen wir davor und sagen, geniales Haus ja. aber ein Fundament hat noch keiner. Wir kommen, da gehen wir gerade weiter, gibt noch nichts zu sehen. Aber das Fundament ist doch das Entscheidende. Es kommt auf das Fundament an, ja. Und wir denken da manchmal gar nicht dran, dass es ein Fundament gibt, bis der Sturm kommt oder der Sturm dann tobt, ja. Und ich weiß nicht, ob der Sturm, auf den Jesus sich hier bezieht, die Prüfung am Ende der Tage ist, wo Gott unser Leben nochmal prüft. Egal wie. Aber nochmal, die Entscheidungen, die du triffst, gehen in die Konstruktion deines Hauses ein. Und du magst vielleicht sagen, das Leben ist nicht fair. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn du durchgehst durch diesen Sturm, wirst du am Ende stärker sein. Gott hat dir definitiv nicht eine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Definitiv. Ich frage mich auch, wieso wir ein Recht scheinbar haben, darauf, dass es bei uns in unserem Leben immer gut geht und wir das, uns, uns das Leben immer fair behandelt. Wie, wie kommst du eigentlich darauf, dass du ein Recht hast, dass du in der Schweiz geboren bist, Schweizer Franken verdienst und hier, hier lebst? Wie kommst du darauf? drauf? Das ist Gnade, Leute. Das ist Gnade. Wieso bist du denn nicht in Afrika geboren, in der Sahelzone? Ganz ehrlich, in unseren Tagen wir müssen uns mal wieder ganz neu bewusst machen, dass wir kein Recht auf ein sorgenfreies Leben haben. Ja, wir haben es und da gibt es allen Grund dankbar zu sein und zweitens allen Grund zu teilen und zu teilen und zu teilen den Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Wir haben keinen Rechtsanspruch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kopf und unser Herz freikriegen von diesen Täuschungen über einen berechtigten Anspruch auf ein erfolgreiches und glückliches Leben. Jesus geht es nicht darum, dass du sorgenfrei und glücklich durchs Leben marschierst, sondern es geht ihm darum, dass du von den Stürmen, die da kommen, nicht umgehauen wirst. Dass dein Fundament sicher und fest ist. Ein sicheres Fundament, auch wenn das Leben manchmal nicht fair ist. Und deswegen stellen wir uns diesem Leben. Wir stellen uns den Herausforderungen. ja, Und viele Dinge, ja, sie werden eines Tages für mich dann auch zur Wahrheit. Ich glaube, ein engagierter Lehrer, wenn denn einer unter uns ist, der wird seine Schüler nicht vor Prüfungen bewahren. Er wird sie vorbereiten entsprechend, definitiv. Aber am Tag der Prüfung kommt ans Licht, wie viel Eifer und Wissen einfach dann auch da war. So, lass uns mal wirklich, lass uns der Realität mal stellen, auch wenn sie schmerzt. Es geht nicht darum, dass wir die Augen verschließen. Meine Eltern haben den Krieg noch erlebt. Mein Vater ist, ist 41 er Jahre, der hat als Kleinkind noch erlebt, wie die Sirenen geheult haben, wie die Bomben gefallen sind, wie sie als Familie in den Bunker geflüchtet sind. In diesen Zeiten des Sturmes, in diesen Zeiten von Krieg wird, wird es wichtig, das Fundament eines Hauses, wie stabil das ist und welchen Bunker es da gibt und welchen Schutz und Sicherheit es gibt. Definitiv. Diese Grenzsituation unseres Lebens. Stürme, ja, das können Beziehungsprobleme sein, Eheprobleme sein, Ausgrenzung in der Schule, Sorge im Kinder, Krankheit, Tod, was auch immer. Nein, wir Christen werden von Leid nicht ausgespart. Es tut mir leid. Wir sind Teil dieser Welt, wir erleben das auch. Und ich ich stelle fest, dass viele Christen da wirklich auf Wolke Nummer sieben immer noch schweben und dann aber richtig enttäuscht sind, wenn der Kühlschrank kaputt geht. (lacht) Gott, wie kannst du das zulassen, mein Kühlschrank? Lass uns mal den Realitäten stellen. Jeder Mensch baut sein Haus und jeder Mensch muss sich in irgendeiner Weise einem Sturm auch stellen. Deswegen ist es ja so wichtig, am Fundament zu bauen. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes aufzunehmen und nicht nur aufzunehmen, sondern wir kommen ja gleich auf den dritten Punkt, sondern auch damit etwas zu tun. Es geht um das Fundament, um das geht es, nicht um die Fassade. Es geht nicht um unsere schöne, äußere, fromme Fassade. Und dritter Punkt, das Wichtigste eben ist das Fundament. Und das ist die Variable in der Geschichte. Das ist die Variable, der dumme und der der kluge Mann, da ist der Unterschied. Jeder muss dem Sturm ins Auge sehen. Die entscheidende Frage ist, worauf baust du dein Leben auf Fels oder Sand? Mit welchem Material? Aus Ziegel, aus Stroh, aus Gold? Wie sieht dein Fundament aus und worauf vertraust du denn letzten Endes? Und Jesus sagt, dass die Entscheidung, ein Haus auf Sand zu bauen, dumm ist. Damit setzt du dein Vertrauen auf Dinge, die in den Stürmen des Lebens überhaupt nicht Halten und tragen. Du erwartest Befriedigung und Erfüllung von Dingen, die gar nicht von Gott sind. Du triffst Entscheidungen, die kurzfristig scheinbar glücklich machen, aber langfristig nicht tragen. Der Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat, der sichert seinen eigenen Untergang. Wie kam der denn in den Schlamassel? Ich habe da ein paar Fragen. Der wollte doch gar nichts abschließen, komisch äh, irgendwie. Der, der wollte es doch wahrscheinlich gar nicht, oder? Jesus sagt auch nicht, der Mann ist gottlos, sagt er nicht. Nein, er sagt, dieser Mann ist ein Dummkopf. Und Leute, äh, ich habe dann so überlegt, wenn meine Kinder was Dummes angestellt haben, ja, dann, dann sind wir oft auf der Suche nach Sinn und Verstand an der Stelle. So, meine Frage ist: mal ein paar Beispiele aus dem Hause Dahlmann. Warum, warum hast du die frisch tapezierte Tapete von unten nach oben wieder abgezogen? Warum, mein lieber Sohn, hast du den Schraubenzieher in die Steckdose gesteckt, bis es rauchte und quante? Warum, meine liebe Tochter, sind jetzt nicht da, meine Töchter, hast du 20 Süßstofftabletten gegessen, es hätte doch eine gereicht? Krankenhaus, Notarzt. Ja. Oder als die Eltern war, älter, älter waren und die erste Führerschein hatte, warum hast du denn die Vorfahrt missachtet und deinen ersten Wagen zu Schrott gefahren? Und die Kinder geben oft dieselbe Antwort: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. wissens wissen es nicht, weil sonst hätten sie es nicht getan. Und wenn wir den Mann in der Geschichte fragen würden, dummer Mann, warum hast du dein Haus auf Sand gebaut, was wird er wohl sagen? Ich weiß es nicht, es ist einfach passiert. Es war eine schnelle Lösung, Sonderangebot. Aber kein Architekt würde sagen, wow, hier ist es so schön sandig. Lass es hier mal ein Haus bauen. Wird doch kein Architekt machen. Ich hoffe, es ist ein Architekt da? Ich denke schon, ja. Wir bauen mal ein großes Haus und wäre super, weil wisst ihr was, wenn, wenn nämlich ein Sturm kommt, bläst du das Haus gerade weg, das wäre doch genial Nein, sagt kein Mensch. Niemand setzt sich hin, Leute, und plant sein Leben mit Misserfolgen und Versagen. Niemand. Keiner heiratet mit der Absicht, sich eines Tages scheiden zu lassen. Niemand setzt Kinder in die Welt, um dann so beschäftigt zu sein, dass er sich um die Kinder nicht mehr kümmern kann. Keiner setzt sich hin und plant bewusst sein Leben, dass es in der Hölle landen wird. Keiner. Warum erzählt uns jetzt Jesus diese Geschichte? da komme ich so langsam auf die Zielgeraden. Wisst ihr, warum uns Jesus die Geschichte erzählt? Weil er uns liebt ohne Ende. Er kam, um uns dummen Bauleuten ein sicheres Fundament anzubieten. Er kam, um uns sorglosen Schafen einen sicheren Ort zum Wohnen anzubieten. Er kam, um uns zu lehren, wie wir leben sollen. Und er sagt, dass es die die größte Chance wäre, die wir jemals haben würden, unser unser Leben auf das zu bauen, was er uns über Gott und die Welt beigebracht hat. Und die Frage stellt sich mir und vielleicht dir jetzt auch am Ende dieser Predigt, wie heißt denn dieses Fundament? Und jetzt sind wir nicht in der Kinderstunde, wo wo die Kinderstundentante natürlich ähm, beschreibt und sagt, das ist, ist braun und hat einen Schwanz und springt von Baum zu Baum und alle schweigen, keiner sagt die Antwort. Dann meldet sich ein kleiner Junge und sagt, ich würde sagen, es wäre ein Eichhörnchen, aber ich sage lieber, es ist Jesus. Ja. So, weil, weil immer erwartet wird, es muss Jesus sein. Aber es ist ein Eichhörnchen. Und jetzt hör noch mal gut zu. An dieser Stelle, ich löse das hier auf, Jesus vergleicht sich hier nicht selbst mit dem Fundament des Hauses, sondern er vergleicht das Hören und das Tun der Bergpredigt mit dem Hausbau auf Felsen. Das Fundament heißt hier nicht Jesus. Also Jesus ist, schon zu, Jesus ist grundsätzlich immer alles, ja, so, okay. Aber in dieser Geschichte ist die Lösung heißt nicht Jesus, sondern die Lösung heißt hören und tun. Hören und tun. Gehorsam sein. Willst du den Impulsen des Heiligen Geistes gehorsam sein? Seinem Reden? Dem, was er in dein Leben hineinspricht? Jesus sagt, wer die Bergpredigt nicht nur anhört, sondern sie auch noch in seinem Leben anwendet, diesen Vergleich schließt Jesus hier, das ist ein kluger Mann, der sein Lebenshaus auf felsenfestes Fundament baut. Alles, was Jesus in den Kapiteln Matthäus 5 bis 7 sagt, soll nicht nur gehört, sondern gelebt werden. Die Bergpredigt, das Manifest des Reiches Gottes, die Grundsatzerklärung, wie Christen unter der Herrschaft Jesu zu leben haben, soll nicht nur abgeheftet, sondern umgesetzt werden. Und das, darum geht es. Hören und tun, Vers 24. Da steht zum Beispiel, liebt eure Feinde. Oder wer euch das Hemd nimmt, dem lasst auch noch den Mantel. Oder sammelt keine Schätze, seid vollkommen wie Gott. Da stehen so viele Dinge drin. Fang mal an, das zu lesen und zu hören und umzusetzen. Dann baust du dein Lebenshaus auf sicheres Fundament. Die Bergpredigt ist mehr als nur ein neues Gesetz. Wir können die Bergpredigt übrigens nie erfüllen. Die geht weit über die Weisungen der zehn Gebote noch hinaus. Das Tun, ja, es geht um Einstellungen, ja, es geht um Grundeinstellungen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir begreifen, wer diese meine Rede tut, das heißt im Prinzip, wer den Willen des Vaters im Himmel tut, ja, von denen sagt Jesus, dass sie ins Reich Gottes kommen. Ich brauche Kraft dazu, dass ich ich das, was in der Bergpredigt steht, umsetzen kann. Ich möchte dem Heiligen Geist gehorsam sein. Und ich bin so froh, dass er immer wieder eine zweite und dritte Chance gibt in meinem Leben. Da, wo ich nicht gehört habe. Oder wo ich gehört habe, aber nicht getan habe vor allem. Wo ich irgendwie nicht bereit war, dann die Konsequenzen zu tragen oder mein Ansehen zu ruinieren oder was auch immer. Dieses Gleichnis ist zugleich wirklich eine seelsorgerische Warnung für uns, nämlich da, wo wir in geistlicher Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit unsere Berufung als Christen vernachlässigen. Das Gleichnis ist eine Warnung für mich und für uns alle, nämlich gegen frommes Geschwätz, wo wir immer alles besser wissen aber nie selbst anpacken und nie selbst vorleben, wovon wir überzeugt sind. Es ist eine Warnung, dass wir nicht Mitläufer sind, in irgendwelchen Kreisen und Zirkeln uns verkriechen und unsere Pfunde vergraben. Es ist eine Warnung, sondern wir sollen wuchern mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Dieses Gleichnis ist eine Warnung, wenn wir uns eben nicht aufs Wort Gottes ausrichten, sondern nur subjektiv auf Gefühle uns aufbauen und unser Lustfaktor. Heute habe ich Lust, in den Gottesdienst zu kommen. Heute habe ich, hab ich Lust, mal zu singen und heute Morgen habe ich keine Lust. Das ist eine Warnung. Das Hören des Wortes Gottes, das Umsetzen des Gehörtes, da bauen wir das Fundament. Möchte ich herausfordern, das ist vielleicht eine heute eine seelsorgerliche, vielleicht eine warnende, ich weiß es nicht. Aber ich würde euch gerne jetzt am Schluss äh, den prophetischen Impuls weitergeben, den ich vorhin empfangen habe für euch. Ich sah in meinem Geist, bin ich und es passiert mir ehrlich gesagt sehr, sehr selten, ich bin in meinem Geist nach oben gehoben worden und ich sah von oben, auf eine Ansammlung von Häusern, die hoch waren, die sehr stabil waren und die bildeten einen großen Innenhof, der war ziemlich geschlossen. Und ich sah ganz viele Menschen da unten. Und ich sah, wie diese Menschen richtig fröhlich waren, wie sie jubelten und feierten. Die Stimmung war gut, auch das Miteinander war wirklich gut. Da war kein Streit und nichts irgendwie zu spüren. Und als dieses Bild weiterging, sah ich dann sehr deutlich, dass ein mehrfacher, eindringlicher, werbender, aber auch bestimmter Ruf kam von oben. Geht in Marschformation. Nehmt Marschformation ein. Ich habe euch einen Weg, eine Türe und ich werde diese Türe und ich sah diese Türe an der Seite, wie sie geöffnet wird. Und Ich sah, wie diese Gruppe von Menschen in Marschformation ging, nachdem sie vorher fröhlich tanzen und feiern in diesem Innenhof war. Ich sah, wie diese Gruppe in Marschformation ging und aus dieser Tür herausgeführt wurde. Aber es dauerte eine ganze Zeit, weil sie so beschäftigt waren zu feiern und zu singen und fröhlich miteinander waren, dass sie diesen eindringlichen Ruf, geht in Marschformation, ich habe etwas vor, nicht gehört haben. Ich würde euch gerne das zur Prüfung hinlegen. Also ich ähm, weiß, dass prophetisches das Wort geprüft werden muss. Ich empfinde das Wort für euch als Gemeinde. Ich habe den Eindruck, dass Gott euch in diesem Jahr in eine Marschformation hineinrufen wird. Und ihr werdet heraustreten aus diesem Innenhof, der Sicherheit gegeben hat, der Geborgenheit gegeben hat, der gut ist und die Stimmung ist gut. Ja? Ich glaube, dass Gott euch ruft und dass jeden, jeder Einzelne gerufen ist, in dieser Marschformation seinen Platz einzunehmen, damit ihr in eine Geschlossenheit durch diese Tür hindurchgehen könnt. Das gebe ich der Leiterschaft mit, auch dem Wolfi. Ich bitte einfach, das auch weiterzugeben. Und dann dürft ihr das gerne prüfen. Und wir sehen uns ja nächstes Jahr wieder. Ja. Im Alten Testament sind die falschen Propheten gesteinigt worden. Ihr könnt ja dann entscheiden, was wir machen.